0: Capítulo 8 Onde Encontrar Segurança Imagine dois jovens, de vinte e poucos anos, cortando lenha nos dias do antigo Israel. Há três mil anos. Vamos chamá-los de Eude e Eli. Enquanto juntam lenha para o fogo, compartilham histórias, riem juntos e conversam sobre o futuro. Então, acontece sem querer, Eude, ao girar o machado com toda a força, Erra ligeiramente o alvo. A cabeça do machado sai voando a toda velocidade e atinge a garganta de Eli. O rapaz sangra profundamente. E há pouco que Eude possa fazer para salvar a vida do amigo. Embora tenha sido um acidente, Eude reconhece que sua vida será tirada em seguida. O pai e os irmãos de Eli precisam se vingar da morte do ente querido, tirando a vida de seu assassino. Isto é, a menos que Eude consiga chegar antes a uma das seis cidades de refúgio de Israel. Não há tempo a perder. Eude começa a correr, e à medida que ganha velocidade, corre cada vez mais depressa. Seus pulmões queimam. Ele ofega, quase sem ar. Suas pernas doem. Seu coração bate acelerado. Gotas de suor lhe descem pela testa. Ele se esforça a correr ainda mais rápido. À distância, houve o galopar de cavalos. Os pais e os irmãos de Eli estão em seu encalço. Ele sabe que se não chegar logo à cidade de refúgio, sua vida terá fim. Cheio de culpa por seu descuido, tomado de preocupações e com muita ansiedade, ele se apressa. Havia seis cidades de refúgio espalhadas por Israel. A maior distância que alguém poderia estar de uma das cidades de refúgio era um dia de viagem. Elas foram fundadas para servir como lugar seguro para pessoas que houvessem matado alguém por acidente. As estradas que conduziam a essas cidades eram conservadas em boas condições e havia placas apontando para elas. Refúgio. Lemos sobre essas cidades no livro de Josué, no Antigo Testamento. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do Vingador do Sangue, até comparecer diante da congregação. Josué 20, verso 9. Esperança além da crise, página 72. Qualquer indivíduo que tivesse matado outro por acidente poderia fugir para uma cidade de refúgio, apresentar sua justificativa e encontrar proteção. Ao comentar sobre essas cidades de refúgio, a autora do livro Patriarcas e Profetas afirma Aquele que fugia para a cidade de refúgio não podia demorar. Família e ocupação ficavam para trás. Não havia tempo para dizer adeus aos queridos. Sua vida estava em jogo e todos os outros interesses deviam ser submetidos a um único propósito. Chegar ao lugar de segurança. O cansaço era esquecido e as dificuldades desprezadas. O fugitivo não ousava por um momento sequer diminuir o passo antes que estivesse dentro dos muros da cidade. Enquanto Eúde corria para a cidade, as portas foram escancaradas e ele foi recebido com toda a hospitalidade. Lá, Eude encontrou refúgio, segurança e paz. Que ilustração do refúgio que Cristo nos oferece! Perseguidos pela culpa, atacados pelo medo, Assolados pela ansiedade e incomodados por preocupações, nós também podemos fugir para um lugar de refúgio, o Santuário de Deus. As cidades de refúgio eram acessíveis para todos. Deus havia criado um santuário de refúgio para o qual todos poderiam ir. Jesus, nosso sumo sacerdote, habita no Santuário Celestial, um lugar de refúgio e segurança. Pela fé, ele nos convida a entrar para encontrar esperança, paz e libertação da ansiedade e calma. Convite recusável Eventos climáticos catastróficos podem abalar a Terra. Guerras, conflitos internacionais e civis têm potencial de assolar nações inteiras. Terremotos podem devastar cidades. Inundações podem destruir comunidades. Pestes podem arruinar plantações. E o coronavírus pode se espalhar pelo mundo velozmente, matando centenas de milhares. Há ocasiões em que nosso coração treme de medo. Ansiamos por segurança. Queremos um lugar seguro. Queremos ser abrigados das tempestades da vida. Quando parece não haver mais lugar de esconderijo, Jesus nos convida a tirar os olhos dos traumas da Terra e encontrar forças no Santuário Celestial, sua cidade de refúgio. Ao escrever o livro de Hebreus, o apóstolo Paulo nos encoraja com estas palavras. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4, 14 a 16. Página 73. Onde encontrar segurança. Jesus, aquele que morreu por nós, também vive por nós. Ele passou por todas as provas, tentações e traumas que enfrentamos, mas em grau infinitamente maior. Não há nada em nossa experiência humana que Ele não entenda ou nunca tenha sofrido. Por isso, Cristo nos convida a entrar em Sua presença pela fé no Santuário Celestial, a fim de encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você está passando por um momento de necessidade? Anseia por um lugar seguro, um local de refúgio e segurança? Jesus o convida a se refugiar. Acesso imediato a mensagem central do Ministério Sumo Sacerdotal de Jesus no Santuário Celestial é que, por intermédio dele, temos acesso ao Pai. Temos esse privilégio por causa de Jesus Cristo que intercede por nós. Não existe experiência que enfrentamos na vida que nosso Sumo Sacerdote Celestial já não tenha passado e não compreenda. Nosso Sumo Sacerdote nos entende. Ele se identifica conosco. Nosso Sumo Sacerdote venceu por nós. Ele nos perdoa, nos liberta e nos dá poder o apóstolo acrescenta, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25 As Escrituras revelam que cada um de nós tem uma cidade de refúgio. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos seus herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o como um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 17 a 20 Pela fé, entramos com Jesus, nosso sumo sacerdote celestial, no santuário celestial. Essas palavras continuam a ecoar por todas as eras, comunicando esperança ao nosso coração. Pela fé, podemos planar rumo à eternidade. Pela fé, podemos habitar nos lugares celestiais com Cristo. Pela fé, podemos encontrar um lugar de refúgio e segurança no santuário de Deus. Vá embora culpa. Desapareça medo. Saia daqui, ansiedade. Evapore preocupação. Estou cercado por seu amor, cativado por sua presença e ancorado pela fé em seu santuário. Em Cristo há segurança. Em Cristo existe refúgio. Em Cristo, habitamos em lugares celestiais. Veja Efésios capítulo 1, verso 3. Por intermédio de Cristo, temos acesso ao amor, à graça e ao poder do nosso Pai Celestial. Por intermédio de Cristo, entramos na presença do Pai, pela fé no Santuário Celestial, e achamos refúgio. Em todos os desafios da vida, podemos contar com estas promessas. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deuteronômio 33, Verso 27, nova versão internacional da Bíblia. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Salmo 71, verso 7. Página 74, O Menino e o Soldado. Durante a Guerra Civil Americana, um jovem soldado no Exército da União perdeu o irmão mais velho e o pai na Batalha de Gettysburg. Decidiu, então, ir a Washington, D.C., encontrar o presidente Lincoln e pedir dispensa do serviço militar a fim de voltar para casa e ajudar a mãe e a irmã no plantio da primavera na fazenda. Quando chegou a Washington, depois de receber permissão de seus superiores para reivindicar sua solicitação, ele foi à Casa Branca, aproximou-se do portão e pediu para ver o presidente. O guarda de plantão lhe disse, Você não pode ver o presidente, jovem. Não sabe que estamos em guerra? Ele é um homem muito ocupado. Agora vá embora, filho. Volte para a batalha, que é seu lugar. Então, o jovem soldado virou as costas, muito desanimado, e se assentou no banco de um parque que ficava perto da Casa Branca. Naquele momento, um garotinho o abordou. Soldado, você parece triste. Qual é o problema? O soldado olhou para o menino e abriu o coração. Contou sobre a morte do seu pai e do irmão na guerra. Mencionou também a situação desesperadora de seu lar. Explicou que a mãe e a irmã não tinham ninguém que lhe ajudasse na fazenda. O garoto escutou e respondeu. Eu posso ajudar, soldado pegou o jovem soldado pela mão e o conduziu de volta ao portão de frente da Casa Branca. O guarda pareceu não notá-los, pois não os deteve. Seguiram o caminho e passaram direto pela porta de entrada da Casa Branca. Lá dentro, depararam-se com generais e oficiais de alta patente, mas nenhum deles lhe disse uma palavra. O soldado não conseguia entender por que ninguém tentou pará-los. Finalmente, chegaram ao salão oval, onde o presidente estava trabalhando e o garoto nem sequer bateu a porta. Simplesmente passou pela porta e levou o soldado consigo. Atrás da escrivaninha estava Abraham Lincoln e seu secretário de Estado analisando os planos de batalha que estavam em cima da mesa. O presidente olhou para o menino e para o soldado então disse — Boa tarde, Ted. Pode me apresentar seu amigo? E Ted Lincoln, o filho do presidente, disse, Papai, este soldado precisa conversar com você. O soldado apresentou sua situação para Lincoln e, imediatamente, recebeu a dispensa que desejava. Ted Lincoln, o filho do presidente, não precisou implorar nem suplicar para ver o pai. Não precisou bater a porta. Entrou direto e seu pai ficou feliz em vê-lo. Jesus tem acesso imediato a seu pai. Ele nos conduz pela mão e nos leva diretamente à presença de Deus. Ao olhar para Jesus, estamos seguros. Na vida cristã, faz toda a diferença para onde olhamos. Se nos concentrarmos no passado, muitas vezes seremos tomados pela sensação de fracasso. Se olharmos para o nosso coração, ficaremos sobrecarregados diante da própria inadequação. Se nos preocuparmos em excesso com o futuro, podemos acabar envoltos em preocupações. Olhando para Jesus no Santuário Celestial, descobrimos nossa verdadeira sensação de paz. Pela fé, descansamos em seu amor na cidade celestial de refúgio. Em seus braços, estamos seguros agora e para sempre. Sábado, um refúgio tranquilo. Além do Santuário Celestial, no qual entramos pela fé em Jesus para encontrar um lugar de refúgio e segurança neste mundo despedaçado, nosso Pai Celestial criou um lugar de segurança e refúgio na Terra. O autor judeu Abraham Heschel chama o sábado de Palácio de Deus no Tempo ou Templo no Tempo. Toda semana, Deus nos convida a experimentar descanso e encontrar refúgio mesmo neste mundo frenético e descontrolado. Podemos deixar de lado as preocupações da vida quando entramos no descanso sabático divino. Na criação, milênios antes da existência dos judeus, Deus separou o sétimo dia, o sábado. Na criação, milênios antes da existência dos judeus, Deus separou o sétimo dia, o sábado. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, diz, E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, 2 e 3. No livro de Êxodo, a palavra de Deus nos conta que Deus não trabalhou e descansou no sétimo dia, ao final da semana da criação. Êxodo 31, 17, nova versão internacional. Quando entramos no descanso divino do sábado, conforme ordena Êxodo 20, verso 8 a 11, também ficamos revigorados. O sábado é um oásis no tempo, um lugar de calma, paz e segurança em um mundo selvagem e desgovernado. O sábado é eterno. Ele vai desde o Jardim do Éden na criação até o jardim no qual Deus transformará este planeta no final dos tempos. Estende-se do paraíso perdido ao paraíso restaurado. Necessitamos desse tipo de para sempre em nossa vida. Precisamos de um lugar que nos dê a certeza de que estamos em um relacionamento eterno com o Pai Celestial. Precisamos deste templo no tempo, no qual nossas certezas ganhem profundidade. Um lugar que nos garanta que o nosso Pai Celestial sempre está ao nosso lado, disposto a nos ajudar. No sábado, encontramos a oportunidade de termos um repouso repleto de contentamento. É tempo de refletir meditar nos propósitos da vida, entrar em contato com o nosso Criador. No sábado, nos conectamos com nossas raízes como filhos de Deus. Podemos crescer e amadurecer a partir daí. Necessitamos desse tipo de lugar perene que conecte o todo de nossa vida a um relacionamento eterno com Deus. O sábado nos lembra de que não somos apenas pele em volta de ossos. Não somos um acidente genético. Nós não somos fruto da evolução das espécies. O sábado nos lembra de que não estamos sozinhos em uma grande bola de cinza a girar pelo espaço a quase 110 mil quilômetros por hora em uma jornada rumo a lugar nenhum. O sábado é um lembrete semanal de que fomos criados por Deus e podemos descansar sob seus cuidados. O sábado nos chama para entrar no descanso celestial. Convida-nos a experimentar uma prévia do céu hoje. Chama-nos a um relacionamento com o nosso Criador, que perdurará por toda a eternidade. O sábado é, na verdade, uma prévia da eternidade. Ainda há muito mais por vir, mas o sábado que temos é como se fosse a primeira parcela. Seria possível que, em meio a tantas ocupações de uma vida tão cheia de ansiedade e consumida pelo estresse, tenhamos perdido de vista uma das maiores bênçãos de Deus? Ele estaria nos chamando a algo mais profundo, amplo, alto e largo do que já vivenciamos? Será que Deus deseja que enxerguemos uma nova profundidade de significado no sábado? Entrar no verdadeiro descanso sabático não significa de maneira nenhuma cumprir uma obrigação legalista do Antigo Testamento. O descanso no sábado é símbolo de nosso descanso em Cristo. Quando Jesus derramou voluntariamente sua vida na cruz, sofreu a morte que nós merecemos. Ele entregou sua vida como substituto perfeito para nossa vida pecaminosa. O sábado não é um símbolo de legalismo. Em vez disso, trata-se de um lembrete eterno de que descansamos em Deus para receber salvação. O carpinteiro de Nazaré construiu uma morada especial para nós. Podemos encontrar refúgio no dia santo. Nesse lugar, tempo, permanecemos seguros. No sábado, a obra se completa. Foi consumada nesse dia. Podemos ter a certeza de que, em Cristo, somos aceitos por nosso amoroso Pai Celestial. Quando descansamos no sábado, repousamos no amoroso cuidado de Deus. Descansamos em sua justiça. O descanso sabático é símbolo de uma experiência de fé em Jesus. É uma ilustração vívida de nossa confiança nele. Página 77. Onde encontrar segurança? Trabalhamos a semana inteira, mas no sétimo dia descansamos. Deixamos nossas obras para descansar por completo em Cristo. Em Jesus, encontramos um lugar ao qual pertencer. Não precisamos nos esgotar estressados em busca da própria salvação. Nossa vida não necessita ser cheia de culpa, temor e ansiedade. O sábado revela uma atitude tranquila de dependência total de Cristo, que nos criou e redimiu. A salvação vem somente por intermédio de Jesus. Nós não a merecemos, não a conquistamos, apenas descansamos e a recebemos pela fé. Há mais um motivo pelo qual Deus nos concedeu o sábado. Esse dia mostra que é o Senhor quem nos santifica. Como? Foi isso que Deus fez com o sétimo dia. O sábado era apenas mais uma parcela de tempo, assim como qualquer outro dia. Mas, ao fim da semana da criação, Deus o separou e o santificou. Por meio do sábado, Deus nos diz, é isso que eu desejo para você também. Quero separá-lo como meu filho especial. Quero derramar minha vida em você. Quero santificá-lo e partilhar de minha santidade com você. O sábado nos lembra de como desenvolvemos nosso caráter em relacionamento com nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo. O sábado é uma promessa viva, contínua, da capacidade divina de nos ajudar a crescer em meio a todos os altos e baixos, tragédias e triunfos de nossa vida. Necessitamos desse tempo distintivo? Com o Pai Celestial, precisamos de qualidade de tempo no sábado com o Deus que nos santifica e nos ajuda a continuar crescendo. O sábado continua no ciclo semanal desde a criação até agora. O sábado começou no Jardim do Éden e será celebrado quando a terra for renovada após a segunda vinda de Cristo. É a base de toda a adoração. No último livro da Bíblia, João afirma, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 11 Existimos pela vontade de Deus. Não somos um agrupamento aleatório de moléculas ou uma disposição de células ao acaso. A adoração no sábado é um testemunho glorioso do amor de Deus, Criador, que nos concedeu o dom da vida. O profeta Isaías fala sobre o momento em que Deus criará os novos céus e a nova terra. Ele afirma: de uma festa da lua nova à outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Na nova terra vivenciaremos todos os sábados a alegria da adoração com o universo inteiro. Pai, Filho e Espírito Santo nos conduzirão em uma sinfonia de louvor na cidade de refúgio da Nova Jerusalém. Lá estaremos seguros para todo sempre. Refúgio Supremo, página 78 Deus pode nos incentivar de formas extraordinárias quando passamos por provas. O apóstolo João foi exilado na ilha rochosa e estéreo de Pátimas, na costa da Grécia. Imagine a solidão que ele sentiu. Foi separado de seus familiares, amigos e irmãos na fé. A solidão, com frequência, leva ao desânimo. Entretanto, João não estava sozinho. Dia após dia, ele passava tempo com Jesus em oração e meditação. Até que, certo dia, a glória de Deus o inundou e o anjo do Senhor desceu do céu e revelou o futuro em símbolos extraordinários de imagens proféticas. Elas estão no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Essas revelações proféticas mostram que Deus está no controle do destino deste planeta. O clímax do livro do Apocalipse é a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu para a terra. No íntimo do coração, ansiamos por segurança. Almejamos um mundo melhor, no qual a dor e o sofrimento não mais existam. A Nova Jerusalém é o nosso refúgio final de segurança. É a cidade de refúgio eterna de Deus. Lá, na presença de Jesus, estaremos seguros para sempre. Ao escrever sobre essa cidade, o apóstolo João disse, E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 1 a 4 o apóstolo viu o ato final no grande conflito entre o bem e o mal. A perversidade, o mal e o pecado, enfim, serão completamente destruídos. A cidade santa, Nova Jerusalém, descerá do céu. O planeta Terra, tão assolado por conflitos, contendas, guerras, desastres naturais, crime e doença, se tornará novo mais uma vez. A Terra será recriada com seu esplendor edênico. Este planeta, em rebelião, será o centro do mundo novo de Deus. O tabernáculo do Senhor, a morada do próprio Deus, ficará na terra renovada. Deus habitará com seu povo. A alegria encherá nosso coração. Doença, desastre e morte acabarão para sempre. Um dia a maldade sairá de cena e será substituída pela retidão. A guerra se renderá à paz. As doenças serão erradicadas. E nosso corpo terá saúde plena. O mal será derrotado e a bondade reinará. A pobreza abrirá caminho para a fartura. O diabo será definitivamente destruído. Todos reconhecerão Jesus como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Embora o mal pareça tão forte, a maldade tão grande e o pecado tão poderoso, a testemunha fiel e verdadeira, o Cristo ressurreto, o governante sobre os reis da terra, o verdadeiro rei dos reis, voltará. E nós viveremos com ele para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Nossa atitude deve ser semelhante à de George MacDonald, um grande pregador e escritor escocês. Conta-se que, certo dia, ele estava conversando com o filho sobre o céu e os profetas e ouviu do rapaz, parece bom demais para ser verdade. Um sorriso brilhou no rosto barbudo de MacDonald. Não, replicou, é tão bom que deve ser verdade. O velho pregador estava certo. Nenhuma mente humana seria capaz de inventar um fim tão glorioso para o conflito entre o bem e o mal. As alegrias do céu ultrapassam em muito nossa compreensão. Nosso Pai Celestial preparou algo para nós que satisfará cada necessidade de nosso coração. Acima de tudo, Estaremos contentes, porque viveremos com Jesus por toda a eternidade. O amor incondicional de Cristo continuará a encontrar novas maneiras de proporcionar alegria a nosso coração e nos fazer felizes. Num mundo renovado, descobriremos que Deus encontra sua maior alegria em fazer seus filhos felizes. Você gostaria de sentir alegria inexprimível, felicidade sem medida, paz além da compreensão humana e um amor divino que transborda de seu coração para as pessoas à sua volta? Gostaria de ter saúde plena, energia ilimitada e vitalidade interminável? Gostaria de desenvolver cada talento, explorar mundos incontáveis, viajar para vastas civilizações que jamais sucumbiram ao pecado e descobrir continuamente novos mistérios do universo? Gostaria de fazer amizade com os maiores intelectos que já viveram e desenvolver relacionamentos profundos e duradouros? O céu não é bom demais para ser verdade. Ele é bom demais para não ser verdade. Tudo isso é para você. O céu é seu lugar. O céu é seu lar. Que tal abrir o coração para o Cristo vivo e entregar toda a sua vida a Ele? aceite seu amor, receba seu perdão, peça-lhe poder para viver uma nova vida e se alegre por ser filho de Deus. Tomando uma decisão ao lado da verdade da Palavra de Deus, você estará seguro no amor do Pai e será preparado para viver plenamente na Nova Jerusalém. O céu não é bom demais para ser verdade. Ele é bom demais para não ser verdade. Tudo isso é para você. O céu é seu lar. Que tal abrir o coração para o Cristo vivo e entregar toda a sua vida a Ele? Aceite seu amor. Receba seu perdão. Peça-lhe poder para viver uma nova vida e se alegre por ser um filho de Deus. Tomando uma decisão ao lado da verdade da palavra de Deus, você estará seguro no amor do Pai e será preparado para viver eternamente na nova Jerusalém. Referências Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, Tatuí, São Paulo, Casa Publicadora, 2014, p. 517. Ver Abraham Joshua Rachel, o Shabbat, São Paulo, perspectiva 2012, p. 22. Felipe Yancey, Decepcionado com Deus, São Paulo, Mundo Cristão, 2004, p. 97.